0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunnycars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile ja schon fünften Folge unseres Podcasts. Ich bin Sabrina Gander. Jeden Monat erscheint der Radio Tourism Podcast mit den wichtigsten Themen der Touristik. Und vielen Dank an dieser Stelle übrigens auch mal an die zahlreichen Nachrichten an uns. Wir freuen uns sehr über Ihr positives Feedback. Und wir haben in dieser Folge etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Einen runden Tisch, den man so nicht oft gesehen hat. Das Thema in dieser Folge ist nämlich die Zukunft der Spezialveranstalter. Und aufgenommen habe ich diese Ausgabe live auf der ETB 2019 in Berlin. Was sind die Chancen und Risiken der Spezialveranstalter? Was bringt die Zukunft? Und was sind die Herausforderungen für Spezialveranstalter in den kommenden Jahren? An einem Tisch haben miteinander geredet Helen Bartenschlager, Head of Marketing und PR von Ulima. Guido Wiegan, Chief Marketing Officer von Studiosus und geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Canusa Kilo, Krause, Düno. Und gleich geht's los.
0: Gleich startet also eine mehr als spannende Folge 5 des Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns noch bei unserem Hauptsponsor, bei Sunny Cars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten, eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rundum Sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Für den sicheren Fahrspaß im Winter sind Winterreifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Oktober bis Ostern selbstverständlich. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Und jetzt Folge 5 des Radio Tourism Podcast mit Sabrina Gander. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: So, dann freue ich mich sehr. Wir sind mitten auf der ETW, deswegen hören wir auch im Hintergrund noch so ein paar Geräusche und ein bisschen Gemurmel, aber darum geht es heute nicht. Bei uns geht es heute um die Zukunft der Spezialveranstalter und ich freue mich sehr, dass wir die drei Großen da an einen Tisch bekommen haben. Und ich fange mal bei der Dame an. Bei mir ist Helen Bartenschlager von Olimar, die Marketingchefin. Grüß Sie.
2: Hallo, willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin und zu dem schönen Thema eingeladen bin.
1: So, dann begrüßen wir ähm, von Studiosus den Chief Marketing Officer Guido Wiegand. Grüße Sie. Schönen guten Tag. Und auch noch bei uns am Tisch, das freut mich sehr, der Gründer und Geschäftsführer von Canusa, Thilo Krause-Dünno. Hallo und herzlich willkommen.
3: Schönen Dank, ich bin gerne dabei.
1: Ja, dann äh, fangen wir doch gleich mal an. Also warum haben wir uns dafür entschieden, dass wir sagen, Zukunft der Spezialveranstalter oder überhaupt Spezialveranstalter, warum ist das so ein Thema? Vielleicht, wenn wir uns mal so die letzten Zahlen anschauen, ich habe mal geguckt. Es gab für das gesamte Touristikjahr 2017-2018 laut dem Marktforschungsunternehmen GFK für die Reisebüros einen Zuwachs von 7 Prozent. So allgemein jetzt erstmal, ja. Und dann hieß es laut dem DRV-Ausschuss, vor allem profitiert haben von diesem Umsatz plus die Spezialveranstalter und Nischenanbieter. Ich gebe jetzt mal das in die Runde. Warum glauben Sie, gewinnen Sie gerade?
3: Also ich ähm denke mir, dass gerade bei uns im Nordamerika-Bereich äh, es eine große Rolle spielt, äh, dass der Kunde eben eine Reise ausgearbeitet bekommt, wofür er normalerweise sehr viel Zeit aufwenden muss, wenn er das einzeln alles bucht, wenn er die Leistungen alle einzeln bucht. Wir Betrachten uns, wenn Sie so wollen, als das Google für die Reisevorbereitung für den Kunden. Denn der Kunde ist, wenn das ist das, was wir immer wieder sagen, der Kunde ist ja teilweise im Netz verloren. Ich frage meine Mitarbeiter immer, ob eigentlich durch Google und Co. die Reisevorbereitung transparenter geworden ist oder intransparent ist und äh, meistens höre ich dann, ja, ist doch alles viel transparenter geworden, aber im Grunde genommen ist es genau das Gegenteil, es ist intransparent geworden. Der Kunde muss ja versuchen, sich im Netz zurechtzufinden, er muss äh, vor allen Dingen auch sicher sein, die richtige Wahl zu treffen und dabei helfen wir ihm und das ist unsere Aufgabe und so sehen wir unsere Aufgabe, dass wir den Kunden ausführlich beraten, dass wir ihm individuell seine Reisen zusammenstellen.
2: Ja, bei Olima ist es im Prinzip so, wir agieren da ganz stark nach unserem Claim, auch im Logo, besonders reisen. Also ich denke einfach, wir als Spezialreiseveranstalter sind in der Lage, den Kunden wirklich besondere Reisen aufzulegen. Und das möchte, also gerade unsere Zielgruppe möchten genauso reisen. Sie möchten keine Produkte von der Stange, sie möchten besondere Hotels. Und damit meine ich nicht nur im hoch, hochpreisigen Segment, besonders kann auch ein besonderer Ort sein, ein besonders kleines Hotel, ein Boutique-Hotel oder vielleicht der Toskana oder auch in Portugal die Pousadas, die Paradores oder das Herrenhaus mit Weingut angeschlossen, also etwas Besonderes, was entdeckt werden will, weg von der Stange, weg vom Mainstream und ja, jeder von uns ist doch immer wieder auch auf der Suche nach besonderen Erlebnissen und das gibt es eben auch, wie Sie ja richtig sagen, im Internet ist das schwieriger zu finden, was Besonderes, ein Extra, ein Highlight dazu buchen.
4: Als Studiereisenanbieter betreiben wir ein ähm, mühsames Geschäft. Und das passt bei vielen Generalisten einfach nicht in die Denke, nicht in die Prozesse, wo man sich eher darüber Gedanken macht, wie kann ich einen Kunden oder wie Generalisten ja sagen, Packs möglichst prozessoptimiert in den Urlaub verfrachten, um mit hohen Auslastungsquoten viel Geld zu verdienen. Das ist ein ganz anderes Geschäft, das ist eigentlich eher Spedition. Äh, währenddessen wir uns von morgens bis abends Gedanken machen, wie können wir dem Kunden einen schönen Urlaub machen? Wir beschäftigen uns damit, was er von morgens bis abends vor Ort am besten tun kann, damit er eine gute Zeit hat, damit er Land und Leute kennenlernt. Und wenn man sich vorstellt, wir haben 100.000 Kunden plus minus im Jahr. Und das verteilt sich auf 128 Länder, auf weit über 1000 Routen, auf 5000 Termine. Dann sieht man, wie kleinteilig dieses Geschäft ist. Dass es bei uns nicht um Prozessoptimierung geht. Wir haben einen sehr hohen Personalaufwand für jeden einzelnen Kunden, der weit höher ist als bei einem Generalisten. Aber unsere Kunden bezahlen das auch. Und das ist etwas, was unsere Kunden haben wollen. Sie wollen die Exklusivität, sie wollen die Dienstleistung, sie wollen den Service. Sie wollen jemanden, der sich darum kümmert, dass sie einen schönen Urlaub haben und nicht prozessoptimiert irgendwo hinfliegen können. Und das macht uns stark und wir sehen in unserem Segment, im Studienreise-Segment, haben sich über die Jahre und Jahrzehnte hinweg praktisch alle großen Anbieter verabschiedet. Ähm, häufig übrigens mit dem Argument, ähm, wir passen nicht in die Prozesse, es geht um Auslastung und dieses Geschäft liefert nicht die Auslastung, die man als Generalist haben möchte. Und das ist, glaube ich, auch eine Chance für Spezialisten. Wir konzentrieren uns auf einen schönen Urlaub für unsere Kunden.
1: Sind denn vielleicht auch die wachsende Zielgruppe der Babyboomer? Spielen die Ihnen auch so ein bisschen in die Hand? Dass Sie sagen, ja, auch da merken wir die Reisen individueller vielleicht. Die wollen eben mehr erleben. Kann das sein, dass diese Generation auch ein, ein Teil Nein, also davon ist?
4: Für, also für, bei uns ist es tatsächlich so, dass unsere Gäste in der Regel äh, in der zweiten Hälfte ihres Lebens sind. Das hat was damit zu tun, dass Menschen, die was weiß ich, 25 Jahre alt sind, die haben zwar ein Kulturinteresse, aber häufig nicht die Kaufkraft. Oder möchten auch nicht pauschal organisiert verreisen, haben andere Konsumprioritäten. Die Kombination zwischen Kaufkraft einerseits, aber auch Ausgabebereitschaft andererseits, um sich eine Studiosusreise zu leisten, kommt erst mit den Jahren. Das ist so, wie man gute Weine nicht mit 20 trinkt, wie man in eine gute Oper auch nicht mit 20 geht, sondern manche Dinge äh, macht man in der zweiten Hälfte seines Lebens. Da gehören unsere Arten von Reisen dazu. Insofern rein soziodemografisch hilft uns es das natürlich, dass jetzt viele Menschen, die wir ansprechen, gerade, dass es eine wachsende Zielgruppe ist. Auf der anderen Seite bieten wir ein differenziertes Programm, haben Youngline Travel im Angebot, was sich sehr gut vermarktet für Marco Polo, was ein Facebook-Produkt ist, was wir komplett anders vermarkten als eine klassische Studienreise. Also ich glaube, wir alle müssen da ein Stück weit mit der Zeit gehen ohne dass wir jetzt technische Frontrunner sein müssen. Wir müssen jetzt nicht jeden Schmarrn mitmachen. Wir können manche Pleitenpech und Panne den anderen überlassen. Aber natürlich müssen auch wir uns da verändern. Und die, die Babyboomer sind keine Selbstläufer. Das glaube ich nicht.
3: Also bei uns spielt mehr eine Rolle. Welche Interessen haben die Kunden? In welche Richtung wollen sie reisen? Wollen sie eine naturverbundene Reise haben? Wollen sie eine Städtereise machen? Wollen sie ein Island-Hopping auf Hawaii machen? Oder durch Alaska fahren und Bärenbeobachtung und Wahlbeobachtung im Programm haben? Und damit komme ich auch schon zu einem Thema, was bei uns ganz wichtig ist, nämlich die Inspiration. Und das versuchen wir, und ich glaube auch mit Erfolg, über Kataloge noch zu lösen. Auch das unterscheidet uns ja wesentlich von den sogenannten OTAs oder auch vielen Großveranstaltern. Wenn man sich mal die Kataloge der Großveranstalter anguckt, die wirklich sehr faktenlastig sind und teilweise noch Preise beinhalten, die nach dem Erscheinen der Kataloge schon nicht mehr Gültigkeit haben. Bei uns, wir haben uns ganz besonders darauf in den letzten Jahren konzentriert, Inspiration auch dem Kunden zukommen zu lassen über Beratung, ganz viel Beratung. Also viele Kunden, sehr viele Kunden kommen zu uns in den Büro, in die Büros und der Kunde geht vor ein, anderthalb Stunden Beratung, geht er nicht aus dem Haus, um überhaupt mal die Grundlage für die Reiseplanung zu schaffen. Also Inspiration, Motivation spielt bei uns eine ganz große Rolle und zwar vom ersten Moment an. Der Kunde soll ja die Reise mit der Vorbereitung bis zum Ablauf der Reise und zur Beendigung der Reise mit Spaß machen, mit, mit, einer, mit einer Freude an dieser Destination auch und an der Reiseart. Und das ist für uns ganz wichtig. Wenn das mit Krampf in der Organisation und Vorbereitung schon anfängt, dann nimmt man sich den Spaß daran. Und da sehen wir unsere Aufgabe, wirklich dem Kunden von Anfang bis Ende Freude an der Vorbereitung und Freude auf die Reise zu machen.
2: Ja, also ich glaube schon, dass die Babyboomer uns da in die Hände spielen. Also im Moment ist es auch so, dass unsere Zielgruppe eben genau diese Generation auch ist. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es nicht nur. Wir müssen den Fokus auf die junge Generation auch richten, denn ich denke schon, dass es ein bisschen gelebt ist. Früher waren die jungen Leute auch nicht so kaufkraftstark. Heute gibt es Startups, heute gibt es junge Leute, die mit 20 ein wahnsinniges Vermögen zur Verfügung haben. Und diese Zielgruppe eben auch geeignet für uns als Spezialreiseveranstalter, die möchten besondere Sachen machen. Ich glaube schon, dass wir da das Auge drauf richten müssen oder auch genau das unser Potenzial auch sein kann. Also die Babyboomer alleine werden es nicht bleiben nichtsdestotrotz, im Moment ist es so, dass sie bei uns buchen, sie möchten eine qualitativ hochwertige Reise haben, sie legen Wert auf Service, sie legen Wert auf Kompetenz auch. Ich glaube, das ist auch ganz stark bei uns vertreten, dass wir einfach auch ein Wissen haben, eine Kompetenz, Informationen an die Kunden zu vermitteln. Das können wir auch bieten, also wir haben viele Mitarbeiter, die von Anbeginn seit Ulimar äh, dabei sind, die Portugal-Spezialisten sind, die Spezialisten aus dem Südeuropa-Portfolio sind da gut auch beraten können und natürlich äh, legen die Babyboomer da auch einen Wert drauf. Gut beraten zu werden, viele Informationen zu bekommen, weil die Kunden heute an sich schon sehr gut informiert sind. Es reicht nicht mehr aus, wie damals einfach ein bisschen was über das Zielgebiet zu erzählen und dann ist der Kunde überzeugt, man braucht mehr. Also es muss eine Beratung her, eine qualitativ hochwertige Reise und ein, ein super Service.
1: Das hört sich für mich auch so ein bisschen an ähm, und das gibt es ja auch, so eine leichte digitale Überforderung. Sie sagen, Google macht das nicht transparenter. Ich habe manchmal das Gefühl, man ist so überladen mit all dem, was man sonst so im Leben hat, in der Arbeit, tausend E-Mails, Handy, WhatsApp-Gruppen, hier ist man das ganz runtergerissen, einfach nur auf den Menschen, der da buchen möchte. Dass er sagt, ja, ich möchte jemanden haben, der kompetent über etwas Bescheid weiß, aber der mir das auch abnimmt. Ja, wenn wir über Erlebnisse sprechen und Inspiration, der mir abnimmt, vielleicht zu recherchieren, der mir abnimmt, vielleicht zu sagen, ich muss erst mal nachlesen und nachgucken. Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran?
4: Ich glaube, das hat, also ich teile völlig die Auffassung von Thilo, was, was das Thema Katalog und Inspiration anbelangt, das sehe ich ganz genauso. Wir sehen bei uns, dass wir eine dreimal höhere Online-Nutzung haben als Katalognutzung. Das ist aber nicht ersetzend, sondern ergänzend. Wofür sowohl Canosa wie Ulema wie aber auch Studiosus, steht, ist, dass wir eben eine Marke haben. Und wenn ich heute in die USA reise, klar fahre ich mit, mit Canosa, mit wem denn sonst. Sprich, wir sind ja auch schon die Leuchttürme in genau diesem Informationsoverkill. Wir sind ja, wenn ich irgendwo hin will, dann habe ich jemanden mit einer klaren Positionierung, der irgendwo für steht und eben nicht beliebig ist. Und wenn ich heute eine Firma habe mit irgendeinem beliebigen Three-Letter-Code, die im Prinzip alles macht, dann weiß ich auch nicht, wofür sie steht. Währenddessen wir Spezialisten stehen für eine Art des Reisens, für Zielgebiete. Und gerade in einer Online-Welt, die so vermeintlich transparent schafft, auch da teile ich deine Auffassung, so transparent ist es ja dann doch nicht, sind wir als Spezialisten mit einer klaren Positionierung, bieten wir Orientierung. Und das hilft den Leuten. Und ich sehe das auch bei unseren Usern, die auf, auf unsere Seite kommen, die haben in aller Regel in ihrer Suchphase schon Studiosus mit drin. Weil sie schon wissen, wen sie eigentlich suchen. Wir profitieren von Spezialisierung.
3: Aber damit sind wir auch schon bei dem Thema der, der Schwierigkeit, eben wirklich permanent auch im Kopf der Kunden zu sein und zu bleiben. Das spielt ja, das ist ja heute auch ein ganz großes Problem. Bei der Vielzahl, wie Sie ganz richtig sagen, der Informationen, die auf den Kunden jeden Tag einprasseln über die unterschiedlichsten Medien, müssen wir immer versuchen, die Marke so zu entwickeln und so zu positionieren, dass der Kunde, wenn er dann in dem Moment nach USA, Kanada oder eine Studienreise macht, dass er dann wirklich auf die Veranstalter zurückgreift, die Spezialisten sind. Denn er hat ja nicht, wir denken immer in unserer Position, wo wir jeden Tag an unser Unternehmen, an die Destination denken, der Kunde denkt auch so. Nein, der Kunde hat den ganzen Tag ganz andere Gedanken. Und er hat nur in ganz kurzen Zeitmomenten die Möglichkeit, sich über eine Reise und über eine Destination Gedanken zu machen. Und da müssen wir wirklich dann präsent sein. Und der Aufwand, den wir da treiben, äh, alle, was das Marketing angeht, was die Werbung angeht, das ist für einen Spezialveranstalter schon ein sehr aufwendiger Prozess, äh, über Out of Home, über Online-Werbung am Markt zu bleiben. Aber das ist eben halt unsere Aufgabe. Wir müssen also einmal die Marke entwickeln, so dass sie beim Kunden nicht aus dem Kopf geht und zum anderen ähm, da eben sehr stark investieren, dass das so bleibt. Ne?
2: Ich denke, es geht auch ganz stark um Vertrauen, also wie Sie richtig sagen, also der Online-Markt ist voller Informationen und der Kunde weiß gar nicht so richtig, sind sie überall glaubhaft, sind sie überall auch korrekt und wir zeichnen uns natürlich schon auch als Spezialisten dann mit einem, mit einem sehr guten Wissen aus und da setzen wir auch an, es geht um Vertrauen, unsere Kunden können sich verlassen, dass das, was sie bei uns buchen, gut ist. Dass so, wie sie bei uns beraten werden, ist die Information korrekt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das ist eben auch wieder Punkt jung und alt. Die Leute verbringen die schönste Zeit im Jahr, die, die relativ kurz ist. Also es sind 20 bis 30 Tage und die möchten sie ganz toll verbringen. Und sie möchten das, was ihnen versprochen wird, auch wirklich erhalten. Authentizität, ähm, urige Restaurants, tolle Hotels. Und, und dieses Vertrauen können sie bei uns ja, bekommen. Also sie möchten ja die schönste Zeit verbringen. Ja. Und es ist wichtig, dass wir hier auch mit, mit Geschichten leben. Also wir erzählen ihnen ja. Dinge und die Dinge müssen wahr sein. Und sie müssen merken, sie können uns vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch ja, das große Potenzial, was wir als kleine Spezialveranstalter haben. Wir haben das Wissen und wir können das Vertrauen bei den Kunden schaffen.
1: Da sind wir schon bei den Chancen und Risiken als Spezialveranstalter. Ja. Was sind denn die Risiken? Was haben wir gesagt? das ist ja der Vorteil, okay, Vertrauen, Kundenbindung, das sind jetzt drei sehr etablierte Marken hier, wo jeder für eine gewisse Richtung und eine Reise auch steht, aber was ist denn das Risiko, gerade als Spezialveranstalter, Herr Wigand?
4: Ja, das ist tatsächlich, das, was uns stark macht, macht uns auch angreifbar, also die Spezialisierung, die Konzentration auf ein Thema bedeutet natürlich auch, dass wir eine höhere Abhängigkeit haben, dass das, worauf wir uns spezialisiert haben, vermarktbar ist, mal so ganz grundsätzlich. Das heißt, wenn wir regionale Probleme bekommen und sind Zielgebietspezialisten dann haben wir einfach ein Problem. Weil wir nicht mal eben andere Zielgebiete anbieten können. Wenn unsere Art des Reisens, die Studienreise per se unter Druck gerät, aufgrund vielleicht von technischen Entwicklungen und die Rolle des Reiseleiters zur Disposition steht, dann können wir das nicht mal eben so kompensieren. Also das ist, glaube ich, schon Stärke, ja, aber schon auch Risiko auf der anderen Seite. Und was ich momentan schon wahrnehme, ist, dass wir heute Wettbewerber bekommen, die, die eben nicht mehr die traditionellen Reiseveranstalter sind, sondern zum Teil technikgetriebene Unternehmen, die, die kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, sondern eigentlich eine non economy betreiben und sich an der Börse finanzieren und mit unglaublichen Werbegeldern, die keinem touristischen Unternehmen zur Verfügung stehen, inklusive den großen Konzernen, eine, eine Dominanz entwickeln, die, die problematisch ist. Und in diesem ganzen Marketinggetöse, wenn ich es mal so bezeichnen darf, dann noch durchzudringen, wird zunehmend auch teurer. Wenn ich mir anschaue, dass, dass Google-Werbung hat jetzt für uns in diesem Jahr einen Preissprung von 40 Prozent gehabt. Wir geben jetzt aber schon einen guten siebenstelligen Betrag allein für Google aus. Und dann kann man sich schnell vorstellen, was das bedeutet. Das können andere Unternehmen völlig problemlos bezahlen, weil die müssen ihr Geld nicht verdienen, sondern sie holen sich ihr Geld von der Börse. Und die holen sich mal schnell 70 Millionen, wie jetzt wieder Get Your Guide. Das müssen wir, müssen wir viel verarbeiten, bis wir 70 Millionen in der Kasse haben. Und da sehe ich schon ein Risiko für die Branche insgesamt, aber für uns, wie wir nicht nur Spezialisten, sondern auch Mittelständler sind, da überhaupt die, die Mediaspendings aufrechtzuerhalten. Das hatte Thilo auch schon gesagt. Das wird, glaube ich, eher ein größeres Problem für uns werden, weil die, auch die Online-Anbieter immer teurer werden, und unsere traditionellen Medienpartner wie bei uns zum Beispiel viele Zeitschriften an Reichweite verlieren und wir diese Reichweitenverluste wiederum kompensieren müssen, auch das wird eher teurer. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir dadurch automatisch mehr Gäste bekommen.
3: Also wir müssen halt ganz klar mit den Risiken leben, dass wir auch permanent als Spezialveranstalter in der Lage sind, auf die Veränderungen, das hast du ja auch angedeutet, im Markt zu reagieren. Auch das spielt eine ganz große Rolle. Wir sehen natürlich, dass bestimmte Produkte auch vielleicht von einem Kunden, nachdem er von uns beraten worden ist, dann online gebucht werden. Auch das ist ein Problem, mit dem wir leben müssen und worauf wir reagieren müssen und was wir auch erkennen müssen. Deshalb merken wir auch, dass die Margen natürlich knapper werden, weil wir im Markt auch entsprechend uns preiswürdig für den Kunden positionieren wollen. Wir wollen ja den Wiederholerkunden den wir immer im Auge haben, den wollen wir auch behalten. Und den behalten wir nur, wenn wir neben der Leistung, die wir vorhin angesprochen haben, Vertrauen, Beratung und so weiter, auch einen äh, guten Preis anbieten. So, das ist eins der Risiken. Ein anderes Risiko als Spezialveranstalter ist natürlich, das kam auch schon durch, äh, dass man nie weiß, was in der Region sich politisch und auch von, 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 keine Ahnung, Naturkatastrophen, was auch immer entwickelt. Also wir, ich kann ein Beispiel geben, wie sich die Hurricanes in Florida und gleichzeitig die Feuer in Kalifornien 2017 auf das Geschäft 2018 in den USA ausgewirkt haben. Da war es nämlich so, dass im August, September, Oktober viel weniger Vorausbuchungen fürs Folgejahr dann bei uns eingegangen sind. Und das hat sich durchgezogen durchs ganze Jahr. Es ist nie wieder aufgeholt worden. Zwar nicht in der Stärke, wie es damals dann im ersten Moment passierte, aber da können wir nicht mal eben über eine andere Destination kompensieren, sondern wir sind dann liegen dann festgelegt auf Nordamerika. Wir haben dann zwar eine große Steigerung in Kanada gehabt, aber das ist ein anderes Thema. Die, aber auf jeden Fall ist das schon ein Risiko, wenn man sich auf ein Ziel geht auf ein großes Zielgebiet zwar, aber auf ein wird festlegt, da hat man immer äh, gewisse Risiken.
1: Aber schützen kann man sich davor ja nicht, ne?
3: Ähm, naja, also insofern schützen, als dass man äh, wirklich versuchen muss, äh, den Markt zu beherrschen. Denn es gibt ja nach wie vor ein großes Aufkommen. Und ich sage dann auch immer zu unseren Mitarbeitern, es reisen ja weiterhin zwei Millionen Menschen in die USA. Wir brauchen ja nur einen kleinen Teil von dem Geschäft, was da äh, anfällt. Und dem müssen wir eben weiter auf der Spur sein. Ja? Und selbst wenn es zurückgeht um zehn Prozent, lassen wir zwei Millionen auf zehn Prozent zurückgehen, sind wir bei 1,8 Millionen da wollen wir auch immer nur noch einen äh, gewissen Prozentsatz haben. Also von daher schützen, äh, nein, wenn das komplett zusammenbricht, kann man sich nicht vorschützen. Nicht aber es ist ja, es, äh, das passiert ja toll, toll, relativ selten.
2: Ja, ich denke schon, wie die Vorredner hier gesagt haben, unser, unser Risiko sind natürlich die, die großen Player. Also es ist immer, wenn man groß ist, ist, hat man mehr Wirtschaftlichkeit dahinter, um auch vielleicht schwierige Zeiten zu überbrücken. Das ist natürlich, wenn man kleiner ist, schwieriger. Aber die, man muss es einfach nutzen, dass man kleiner ist, dadurch auch agiler ist, schneller reagieren kann, keine Procedures hat, die vielleicht erstmal durchbrochen werden müssen. Ähm, klar, man muss auch schauen, was machen globale Player? Also wir haben, Sie sagten, die Technikanbieter, wir haben aber auch die großen internationalen Unternehmen, die plötzlich in unsere Märkte strömen. Da muss man ein Auge drauf halten, man muss wachsam sein, aber am Ende geht es darum, immer zu schauen, was möchte unser Kunde? Wie, wie bekommen wir die Emotionalität unseres Kunden? Wie können wir ihn weiterhin begeistern? Welche Produkte hat er gerne? Und ähm, da haben wir als Spezialisten oder als kleine Unternehmen natürlich auch das Potenzial, näher am Kunden dran zu sein. Zu erkennen, was möchte der Kunde, wie möchte er reisen, wie reist er heute, wie möchte er vielleicht nächstes Jahr reisen. Einfach zu erfahren, was hat ihm gefallen, danach zu justieren, wo ein Feedback kommt, wo man noch besser werden kann. Und ich glaube, das ist genau das, was uns unser Potenzial als kleinere ist. Das wirklich aufzugreifen, darauf zu reagieren und es kundenpassend für den Kunden für die nächste Reise zu machen.
3: Ich glaube auch, dass die Größe, ich, ich habe hab überhaupt keine Angst vor großen Mitbewerbern. Weil große Mitbewerber immer viel weniger flexibel sind, viel weniger auch reagieren, kurzfristig reagieren können, als wir das können. Also da sehe ich für uns auch das geringste Risiko.
2: Ja, aber auch ja. liebevoll mit dem Kunden umzugehen. Wenn eine genau. Beschwerde kommt, äh, genau. wie, wie geht auch. das bei den großen Unternehmen, wie geht es unter? Man wartet genau. Monate auf eine Reaktion oder eine Entschuldigung. Ähm, bei uns wird der Kunde ernst genommen. Also wenn da jemand kommt und da hat im Hotel vielleicht doch mal was nicht gepasst, dann darauf zu reagieren, zu sagen, wie können wir besser werden oder sich einfach ah. zu entschuldigen, zu sagen, komm, bei okay. der nächsten Reise äh. machen wir es besser und das ja, dann ja. wirklich auch umzusetzen. Das ist das Potenzial von uns. Mhm.
1: Ja. Herr Wiegand, <lacht> im ja, ähm,
4: Also mir geht es ähnlich wie Tilo von Canusa. Ich habe überhaupt keine Angst vor großen Konzernen. Wir sind, glaube ich, stressstabil. Ich hätte eher Sorge für diejenigen, die, die mit anderen Mitteln kämpfen. Also die Großveranstalter, da, da habe ich keine Probleme, genau. weil die, die Arbeit, kochen mit Wasser. Genau. Bei Anbietern aus anderen Märkten, mhm. die zum Teil ja in unsere Branchen reindrängen und mit unseren Leistungen gar kein Geld verdienen müssen, sondern wo das Marketing-Tools sind, wie jetzt kürzlich die Absolut. Aktion von Check24, die mit Reisegutscheiten von 250 Euro werben, dann können die das, weil sie eben kein Geld damit verdienen müssen. Und die spielen mit anderen Spielregeln das, da, da mache ich mir Sorgen, Konzernen an sich, ich, ich bin sehr überzeugter Mittelständler, ich glaube, dass wir das bessere Unternehmenskonzept und das stabilere Unternehmenskonzept haben. Allerdings muss ich zugeben, also wenn ich mir jetzt sowas bei der TUI anschaue, wie zack zum Beispiel, sofortige Reaktionen vor Ort, wo Reiseleiter vor Ort bereits Schadenregulierungen vornehmen können, Reklamationsregulierungen vornehmen können, also ich glaube schon auch, Großveranstalter machen in Summe einen guten Job, sonst wären sie keine Großveranstalter. Und sonst dann wären sie es nur ganz kurzfristig. Aber eine TUI, die seit Jahren und Jahrzehnten so groß ist, macht in Summe wahrscheinlich mehr richtig als falsch. Aber... Das heißt nicht, dass sie sich im Markt tatsächlich durchsetzen können, weil dass sich Spezialisten immer stärker positionieren, dass sich der Mittelstand immer stärker positioniert, das sehen wir jetzt nicht nur seit zwei Jahren, sondern das ist ein Effekt, den können wir seit Jahren feststellen. Der Mittelstand ist auf dem Vormarsch, die Spezialisten sind auf dem Vormarsch und die großen Generalisten stehen massiv unter Druck. Aber einen schlechten Job würde ich den jetzt nicht attestieren. Also da, ich finde, das machen die ganz ordentlich. Und wir als Mittelständler, zumindest bei Studiosus, leben ja auch von der Infrastruktur, die die Konzerne schaffen. Wir leben davon, dass da große Vertriebsorganisationen geschaffen werden. Wir leben auch von den Flugkapazitäten, die dort aufgelegt werden, von den Hotelkapazitäten, von der Verkehrsinfrastruktur. Also Mittelstand alleine wird es nicht richten. Wir brauchen schon auch ein paar große Player, damit wir uns in diesen äh, Möglichkeiten auch bewegen können.
3: Und dazu kommt, dass wir natürlich auch, äh, genau wie die Großen, massiv investieren äh, in Systeme. Also auch wenn äh, wir als Kanuse zum Beispiel gar nicht online buchbar sind, äh, sondern eben nur offline buchbar sind, aber natürlich sehr starke Präsenz im, äh, im, im Netz haben, dann, wenn ich äh, die Investitionen sehe, die wir da tätigen, dann geht es bei uns aber in die Richtung, dass wir versuchen, die Produktive zu verstärken und auch die Beratung zu intensivieren. Aber es geht nicht in die Automatisierung der Abwicklung mit dem Kunden, sondern die Automatisierung ist vielleicht hinten, was Reiseunterlagen angeht, das müssen wir automatisieren, aber nicht was die Beratung angeht, sondern wir müssen einfach noch mehr Content äh, über dieses Thema auch für den Berater schaffen, also was sein Know-how auch äh, anreichert. Das ist für uns ganz wichtig und ich sehe genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast, Gio, ähm, dass es Unternehmen gibt, die am Markt Geld einsammeln und dann mit neuen Ideen plötzlich auf den Markt kommen und vielleicht mal für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit da sind, aber die genauso schnell, und das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen, genauso schnell auch wieder vom Markt verschwunden sind. Also das Nachhaltige, so wie wir arbeiten, dass wir wirklich am Ende des Jahres auch profitabel sein müssen, wir ja, alle drei, profitabel sein müssen, das ist bei den Unternehmen ja nicht im Vordergrund. Bei denen steht ja nur im Vordergrund, dass sie mit einer neuen Idee möglicherweise einen Marktwert schaffen, der in Zukunft generiert werden kann. Ne?
1: Aber wie kann man sich dagegen wehren? Also wenn wir jetzt über dieses Check24-Beispiel nochmal kurz nachdenken, reden, das ist ja nur ein Beispiel jetzt ähm, und steht für viele andere vielleicht auch. Kann die Branche denn an sich sich ein wenig davor schützen oder kann man irgendetwas machen, regulieren? Nein, geht ja eigentlich nicht, oder in diesem digitalen Zeitalter auch.
4: Also wir haben leider ja die Situation auf einer politischen Ebene, dass alles, was die Preise senkt, wird zunächst mal politisch gefördert. Ich finde aber, günstige Preise haben natürlich irgendwann Vorteile für Verbraucher, aber irgendwann aber auch nicht mehr. Mhm. Weil von den Reisepreisen müssen auch Gelder bezahlt werden, da müssen Arbeitsplätze geschaffen werden und vieles andere mehr. Da wollen, soll auch Geld in den Zielgebieten verbleiben. Da geht es nicht nur darum, Hauptsache billig. Momentan gibt es aber keinen erkennbaren politischen Willen, diesen Trend, dass wir als klassische Unternehmen, als ökonomisch geführte Unternehmen, gegen eine non economy antreten müssen, dass man da mal drüber nachdenkt. Ob damit nicht auch Infrastruktur zerschlagen wird, von der wir als Gesellschaft eigentlich leben. Das kann ich momentan nicht erkennen. Ähm, jetzt bin ich aber kein Mensch, der immer nach Politik schreibt. Ich habe da eher eine liberale Grundordnung. Aber wenn man das dem freien Spiel der, der Märkte überlässt, haben wir momentan eine Situation, dass eben Unternehmen ohne Geschäftsidee, ohne Geschäftskonzept, bestehende Branchen massiv gefährden. Und es ist kein touristisches Thema alleine. Wenn man sich andere Branchen anschaut, die haben genau die gleichen Themen, dass eben traditionelle Strukturen zerschlagen werden. Und ich finde nicht alles, was Neues ist, automatisch auch gut. Manches von dem, was man seit Jahren und Jahrzehnten hat, ist durchaus hat auch so seine Berechtigung. Und ich finde, sich dem Neuen einfach so hinzugeben, aber ich sehe für uns Mittelständler keine Möglichkeit, dass wir gegen den Strom schwimmen. Also das ist nicht die Marktmacht, die wir haben. Wir müssen durch Intelligenz überzeugen und nicht durch dicke Muskeln.
2: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass man dagegen ankämpfen muss jetzt. Also A ist es auch bei, bei Uli jetzt speziell. Äh, unsere Gäste sind gar nicht so preissensibel, dass sie jetzt für einen 200-Euro-Gutschein unbedingt bei Check24 buchen würden. Im Gegenteil. Und wir sehen das auch, wir haben so einen Concierge-Service, der eben nochmal also besondere Leistungen ermöglicht, nochmal Zusatzqualifikationen anbietet oder, oder eine besondere äh, Kümmerung um den Kunden. Und die Kunden bei uns sind bereit, diesen Service in Anspruch zu nehmen und dafür sogar 50 Euro mehr zu bezahlen. Aber immer mit dem Wissen, sie bekommen ein sehr, sehr gutes Produkt. Und äh, ja, wie schon gesagt, unsere Kunden sind nicht so preissensibel. Im Gegenteil, sie sind interessiert daran, schöne Reisen durchzuführen, eine gute Betreuung zu bekommen. Und sie sind bereit, eben da auch 50 Euro mehr zu bezahlen. Und da bin ich auch bei ihnen. Der Markt reguliert sich. Also die Leute, die die 200 Euro-Gutscheine wollen. Die sind dann aber auch im Hotel dann die, die vielleicht nicht den C View blick haben oder dann vielleicht auch keinen Ansprechpartner vor Ort. Das muss man dann eben auch, also damit muss man dann einfach leben.
3: Die kommen vielleicht dieses Jahr nicht, aber dann nächstes Jahr Aber dann kommen wieder, sie vielleicht ne? nächstes ja. Jahr
2: wieder und deswegen, es ist eine Regulierung, es ist wie eine Beziehung, es ist nie immer eine gerade nach oben Bewegung. Es gibt Wellen, mhm. aber also unsere Kunden wissen, dass man für Qualität einfach auch etwas zahlen muss. Aber das tun sie für die schönste Zeit im Jahr.
3: Und ich glaube, was äh, im Moment vielleicht von uns allen nicht so ganz durchgekommen ist, äh, es ist ja nicht so, dass wir nicht innovativ sind. Wir arbeiten ja heute ganz anders als vor einem Jahr und äh, vor zehn Jahren sowieso. Denn die Investitionen, die wir tätigen, nicht nur in Systeme, sondern auch Personal in die Entwicklung der Produkte, ähm, die verändert ja auch jedes unserer Unternehmen. Also wir, es, es hörte sich jetzt vielleicht so ein bisschen so an, als wenn wir als Spezialveranstalter immer nur darauf achten, nur die Beratung für den Kunden zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Nein, wir entwickeln uns ja selbst auch weiter. Nicht? In allen in allen Bereichen. Wir gehen ja, wir gehen ja mit der Zeit. Wir, wir sehen ja, was für, ähm, für Bedürfnisse es am Markt gibt, auch die Technik mit einfließen zu lassen. Und das ist ja für uns ein... ein ewiges Thema und eine Rieseninvestition jedes Jahr.
2: Ja, also das ist das, was ich ja vorhin meinte. Wir sind dann einfach auch agiler. Aber das ja. können wir auch sein, ja. weil wir da nicht das große Rad umdrehen müssen. Und ähm, also das, was wir bei uns auch sehen, ist wirklich auch zu gucken, wie sich Kundenwünsche verändern. Zu schauen, mhm. was möchte der Kunde heute, was möchte er morgen. Auch die neue Generation, die jüngere Generation, die reisen auch nicht mehr so, wie wir noch vor 20 Jahren gereist sind. Auch die junge Generation möchte heute schon anders reisen. Und so müssen wir sie auch ansprechen. Und das können wir. Wir können schnell reagieren, Sachen schnell verändern. und ich denke, das sind wir gut positiv. Ich denke, das sind auch,
4: auch weitere Vorteile, die wir als Spezialisten eben haben, weil wir uns eigentlich ja auch, das schließt an, also das, an das, was wir gerade gehört haben, wir müssen uns ja nicht an die Deutschen richten als Spezialisten, sondern diejenigen, die in die USA reisen, die nach Portugal reisen, die eine Studienreise machen. Dadurch, dass wir uns konzentrieren auf ein bestimmtes Klientel, auf spezifische Segmente, dann können wir auch die spezifischen Wünsche dieser Gäste in einer anderen Form berücksichtigen als ein Generalist, der eben tatsächlich eher den Durchschnitt bedienen muss, der eben nicht die spezifischen Interessen in der Intensität, in der Tiefe auch umsetzen kann, wie wir das als Spezialisten tun. Um eben mal eine Größenordnung oder eine Idee davon zu geben, was ich damit meine, auch in Technik, was du gesagt hast, wir haben vor ein paar Jahren für unsere Gruppen Headsets eingeführt, um an lauten Plätzen besser Führungen machen zu können also man reist mit 20 Leuten, steht irgendwo in einer Stadt, hat eine Stadtführung und es ist laut drumherum. Man kann den Führer schlecht verstehen. Wir haben in Headsets investiert. Das war eine siebenstellige Summe, die wir da investiert haben, weil alle unsere Kunden damit reisen. Das ist ein System, was wir speziell für uns haben produzieren lassen, für unseren Bedarf. Und diese Systeme nutzen wir heute, um audio zu spielen, wenn man dann durch eine mittelalterliche Stadt geht, wo man dann damals die Musik einspielt, die dann gespielt wurde, wo wir Choräle spielen, wenn ich eine Kirchenbesichtigung habe, wo ich wo ich ganz andere Dinge rund um das Thema Medieneinsatz machen kann. Das lohnt sich für uns, weil wir Spezialist sind. Das lohnt sich für einen Generalisten nicht, weil der ganz andere ganz andere Investitionsschwerpunkte hat und sagt, naja, also wie viele von unserer Kunden brauchen sowas? Drei Prozent lohnt sich nicht. Da können wir, glaube ich, uns sehr viel konkreter auf unsere, auf unsere Kunden konzentrieren.
1: Ein Thema haben wir noch nicht angesprochen. Was ich aber, glaube ich, auch sehr wichtig finde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Weil wir haben vorhin über das Vertrauen gesprochen zu Spezialveranstaltern, über ein, ein langjähriges Vertrauen teilweise. Und glauben Sie, dass es ähm, gerade jetzt auch viele das Gefühl haben, bei Spezialveranstaltern bin ich im Thema Nachhaltigkeit besser an die Hand genommen?
4: Also, ist, man traut sich ja kaum, da was Kritisches zu, zu sagen. Ja, das ist so. Also, wenn man die, die Einstellung der Deutschen misst, ich bin auch äh, aktiv in der Forschungsgemeinschaft, wir machen, machen viel Sozialforschung, ähm, dann steigt tatsächlich die Ansprechbarkeit der Deutschen auf das Thema Nachhaltigkeit. Also, sowohl im Sinne von Ökologie, aber auch sozialer Nachhaltigkeit. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gerade im letzten Jahr die meisten Flugreisen aller Zeiten verkauft. Und bei der Hauptreise hat das Flugzeug das Auto abgelöst. Sprich, die Ansprechbarkeit des Kunden auf Ökologie, auf Nachhaltigkeit ist groß. Das konkrete eigene Reiseverhalten spiegelt es nicht in dem Maße wider. Ich glaube, Nachhaltigkeit spielt bei allen unseren drei Unternehmen eine Riesenrolle. Und zwar wäre es nämlich eine, eine typische Frage der Nachhaltigkeit. Da kommt es ja eigentlich her, ist zu sagen, mache ich jetzt die schnelle Mark oder denke ich in Generationen. Und als Familienbetriebe, die wir sind, als Mittelständler, die wir sind, denken wir anders als ein Konzern, der quartalsweise Ergebnisse abliefern muss. Ich glaube, dass ein Familienbetrieb per se mal eher nachhaltig wirtschaftet, weil ihn auch das Geschäft von morgen interessiert. Keiner von uns würde heute ein Geschäft machen, wo er sagt, mir egal, was in drei Jahren ist. Das würde keiner von uns machen. Das ist Nachhaltigkeit.
3: Und es ist auch ganz schwierig, also in meinen Augen zumindest, was bezeichnet man als nachhaltig? Ne? Ich würde zum Beispiel für uns Nachhaltigkeit so definieren, dass ich sage, ich versuche dem Kunden zu sagen, dass er sich in dem Land intensiv mit dem Land und mit den Menschen befasst und das würde ich schon als nachhaltig bezeichnen. Ja? Also ich würde jetzt nicht unbedingt das ökologische Verhalten immer nur als nachhaltig bezeichnen, sondern auch das Verhalten in dem eigenen Land, denn das wird ja auch sehr oft, gerade was Tourismus angeht, kritisch gesehen. Und ich glaube, da sind wir auch alle dabei zu versuchen, die Bereiche wie Overtourism und so weiter ein bisschen abzumildern. Also wir haben, vielleicht noch eine kleine Ergänzung, seit Anfang Dezember uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Kunden alternative Routenvorschläge mitgeben die genau ihm nämlich zeigen sollen, dass wenn du in die Nationalparks gehst, die sowieso schon voll sind, dann brauchst du gar nicht damit rechnen, dass du dann noch einen Campground kriegst, wenn du nicht reserviert hast. Es gibt aber ganz dicht bei, tolle Möglichkeiten zu übernachten, ohne dass wir äh, uns lange Reservierungen vorher überlegen. Ne? Also solche Dinge, finde ich, die gehören auch zur Nachhaltigkeit.
2: Also für uns spielt es eine sehr, sehr große Rolle auch. Also wir als Unternehmen ulima sind auch... Ähm Zertifiziert, also mit einem Nachhaltigkeitssiegel auch ausgezeichnet. Wir ähm, als Unternehmen arbeiten nachhaltig in, in vielen Facetten, aber auch in der Auswahl unserer Hotels. Also wir nehmen sehr stark auch diese Green Hotels auf und sehen, dass auch da bei den Kunden eine große Nachfrage ist. Mhm. besteht und da fließen ganz viele Faktoren rein. Das ist das Soziale, das ist die Umwelt, also Nachhaltigkeit spielt einfach in viele Bereiche rein, genau wie Sie sagen. Ähm, ich sehe aber schon auch das, die neue Generation, die nachkommt, ist ganz stark daran interessiert. Die Menschen kümmern sich wieder um die Umwelt, um Menschen vor Ort, die wollen wissen, wie ist das dort, wie geht es den Menschen, die dort leben? Also es wird sich gekümmert und äh, da sehe ich eine ganz große Rolle, auch die wir stark unterstützen. Also wir haben jetzt auch als ULIMA unterstützen Projekte der Säuberung von Stränden und stellen dafür auch expliziten Budget zur Verfügung, um da einfach auch unseren ja, Beitrag zu leisten und ein Stück, weit, ein Stück weit die Welt wieder blauer zu machen.
1: Wir kommen jetzt zum Ende und vielleicht noch mal ganz kurz in die Runde. Was Ihre Wünsche für die nächsten... Jahre sind. Wir wissen ja immer nicht so genau, was sowieso auf der Welt passiert, aber was würden Sie sich, jeder Einzelne vielleicht ähm, und für sein Unternehmen gerade sprechend, wünschen für die nächsten Jahre? Fangen wir mit dem Herrn Wiegand vielleicht an.
4: Wünschen oder träumen? ist Weihnachten. Sie dürfen beides. Also ich träume von Frieden, weil tatsächlich die das, was unser Geschäft am allermeisten äh, beeinträchtigt, sind, äh, sind exogene Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Und wenn wir jetzt gerade sehen, dass sich, sich Nahost die arabische Welt touristisch wieder erholt, profitieren wir sehr stark davon. Ähm, genauso haben wir darunter gelitten unter den Folgen des arabischen Frühlings. Wir können, und da bin ich selbstbewusst, das, was auf uns zukommt, das, was wir beeinflussen können, das haben wir ganz gut im Griff. Da sind wir gut unterwegs und Erfolg fällt nicht von den Bäumen. Aber diese exogenen Faktoren sind für uns vollkommen unkalkulierbar und wenn ich mir was wünschen dürfte, Frieden, keine Waldbrände in Portugal zum Beispiel und vieles andere mehr, was unser Geschäft doch sehr stark tut.
3: Also ich würde mir wünschen, dass wir das, was wir als Spezialveranstalter in den letzten, ja bei uns 36 Jahren, versucht haben, dem Kunden anzubieten, den Kunden zu beraten, dass das auch bei den Generationen, die jetzt folgen, eine Bedeutung hat, dass also trotz der Geschwindigkeit, die man allenthalben in allen Bereichen der Gesellschaft erkennt, dass man trotzdem noch eine Sehnsucht nach der Ruhe und nach der Erholung hat, die nicht nur das reine Strandleben beinhaltet, sondern auch in Ruhe ein Land kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen. Dass, wenn das in Zukunft auch noch weiterhin gegeben ist und das in Zukunft auch noch von den von den jüngeren Generationen im Fokus steht, dann hat der Tourismus auch eine Berechtigung und eine positive Berechtigung in unserer Gesellschaft. Frau Bartenschlager, Sie dürfen sich auch noch was wünschen.
2: Ja, also global betrachtet äh, schließe ich mich an. Äh, für mich ist es wahnsinnig wichtig, das Thema Sicherheit anzusprechen. Da fließt der Frieden mit rein. Also dass weltpolitisch wir einfach weiterhin sicher reisen können, dass man schöne Reisen dadurch machen kann und sich wohlfühlt in einem kleinen Kosmos betrachtet ähm, wünsche ich mir für Olimar einfach, dass wir weiter tolle Mitarbeiter haben, die Interesse haben an den Produkten, die wir verkaufen, dass wir hier akribisch uns einlesen und einstudieren in unsere Länder, dass wir dann Spezialwissen weiter vermitteln und damit eben auch den Wunsch unserer Kunden einfach erkennen. Zu erkennen, was, was wünschen sich unsere Gäste und dass wir dann mit unserem Spezial-Know-how als Mittelständler da einfach ganz weit vorne mit dran bleiben.
1: Ja, dann kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank. Wir haben heute über die Zukunft der Spezialveranstalter gesprochen und ähm, auch eine kleine Momentaufnahme gemacht. Und ich sage danke, dass wir heute alle an einem Tisch saßen. Ich fange mal mit der Dame wieder an. Von Ulima war da, Head of Marketing in PR, Helen Wartenschlager. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Es war eine große Ehre.
1: Von Kanusa war der Geschäftsführer Thilo Krause-Düno da. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
3: Wir könnten sich sicher noch viel viele Themen zusätzlich ansprechen, ne?
4: Unbedingt.
1: Stundenlang. <lacht> Stundenlang. Vielleicht sollten wir das nochmal machen. Und ähm, natürlich von Studiosus war da der Chief of Marketing Officer Guido Wiegand. Vielen Dank.
4: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Das war Folge 5 des Radio Tourism Podcast. Die nächste Folge beschäftigt sich übrigens mit dem Thema Reiseblogger. Wie genau arbeiten sie eigentlich? Ist der Markt an Reisebloggern mittlerweile nicht völlig überfüllt? Und wie ist die aktuelle Situation? Wir sprechen mit Reisebloggern in der nächsten Folge. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie uns weiterhin abonnieren und vielleicht auch die anderen Folgen des Radio Tourism Podcast anhören. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Portalen und auf radiotourism.de. Radio Tourism der Podcast präsentiert von SunnyCars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-sorglos-Angebot.